0: Yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio les comparto una entrevista de una cata en línea que conduje para Marilu y Chevo Goyeneche, fundadores de un proyecto llamado Puerta del Lobo. Yo les quería preguntar cómo pareja, cómo ha sido este viaje <risa> o sea, es, es la primera vez que yo le pregunto a uno
1: Todo, todo es color azul siempre <risa> Todo el público se ya. <risa> Oye No, o
0: sea <risa> sí, Mami, sí, por favor Di
1: tu versión,
2: ¿no? <risa> no, la verdad es que sí, es una unión
1: de pasiones
0: Marilu y Chevo son una pareja loca del vino Además son sommeliers por parte del Instituto Culinario de Querétaro, México En el 2010, ambos hicieron el primer curso de enología en lo que después fue la EVA, Escuela de Vino. Marilu y Chevo son los fundadores de un proyecto innovador llamado Parque Enológico Puerta del Lobo. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludamos
2: desde las oficinas de Puerta del Lobo. Estamos este, mi esposa Marilu, Bruno. La verdad es que es un, es un orgullo que nos hayas aceptado y esta, es, este convivio. Eh, te agradezco mucho pues Bruno, no sé si quieras platicarnos un poquito de, de ti
0: Sí, con mucho gusto, bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación eh, aprovecho para saludarlos a todos los que pues, nos están escuchando yo me presento muy rápido eh, soy de origen suizo-mexicano eh, yo regresé de Suiza en enero del año pasado y yo tengo una formación, de, una formación técnica en enología y viticultura y ahorita la pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? ¿y ¿qué onda con el vino? Pues tengo este proyecto que se llama Vinopod, que es un podcast en español en donde compartimos la ciencia y la magia del vino para locos del vino. Y de hecho, este, si podemos a, a arrancar, pues me gustaría preguntarles, quizás empezando por, eh, por ti Marilu, ¿cuándo y cómo te picó el bicho del vino?
1: Fíjate que en mi casa siempre, siempre hubo vino, siempre, mi papá siempre tomó vino, o sea, como que, digo, somos mexicanos, nada de españoles y eso, pero siempre estaba su covachita con vinos y en mi casa siempre se usó tomar vino. Y pasaron los años y, y cuando me hice novia de Chevo, a él le fascinaba el vino, o sea, los regalos de, de, de mes o de seis meses eran botellas de vino que a él le encantaba el vino, entonces, este, pues ahí empecé a seguir los caminos del vino sin, sin ser algo apasionado ni nada, íbamos, nos gustaba, comprábamos nuestras buenas botellitas, eh, pero nada más. De hecho, nos encantaba el golf. Entonces, cada aniversario nos íbamos de golf. Y de repente nos empezó a entrar este estudiar de vino. Y empezamos con cursos de viticultura, de enología nos hicimos sommeliers. Y pues así de repente se fue dando el mundo del vino, pues hasta que abrimos puerta de lobo.
0: Ok, padrísimo. ¿Y tú, Chevo? No, Bueno, también,
2: eh, la verdad es que en mi casa no era mucho de tomar vino. Yo el vino más bien eh, lo tomé por una, un buen amigo, Javier Rivas, este, que son de origen español, íbamos mucho a su casa. Y ahí empecé a, a, a encontrarle el gusto. Eh, después, me acuerdo mucho que fuimos a España eh, en el 82, y ahí fue donde yo creo que ya se despegó esto, ¿no? aunque me gustaba, este, entró ya un poquito más la pasión y ya, más adelante ya de, de, de casados, pues como dice mi mujer, entramos en, en, en muchos temas y, en, y empezó el gusanito de querer aprender un poco más, a los cursos, la verdad es que en este mundo de, de, del vino, de la vitivinicultura, la verdad es que hemos crecido juntos en ello, tomamos cursos de, de muchas cosas, nos hicimos someter, como dice mi mujer eh, después de eso tomamos eh, un curso de... un pequeño curso muy básico de enología con lo que se empezó el tema de... digamos de la escuela, de ahí se, se salió eh, o se originó la escuela de vino artesanal de lo cual nos hicimos eh, nosotros eh, asociados pues fuimos los, de los fundadores junto con, con 11 personas más para generar una escuela de vino. Eh, eh, de ahí este, surgió ya la pasión ya desbordada y me hice presidente de la escuela. Poco antes ya empezamos, mi mujer y yo en una brecha que hicimos ahí al, a, a, al rancho, eh, dijimos aquí queremos una casa con viñedos y nos gustaría mucho que mis amigos estuvieran aquí compartiendo esta presión que, 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 que tenemos con algunos de ellos y, y finalmente eh, surgió el proyecto Puerta del Lobo eh, este, me, me hice también presidente de la Escuela de Vino y pues una cosa lleva la otra y otra y otra y ya cuando quieres ya, ya pues el camino es largo ¿no?
0: Sí, es lo que comentábamos ayer, ¿no? Que cómo el, el vino está envuelto por esta magia y atrás de cada botella y cada etiqueta hay una historia padrísima, ¿no? Así es. Y sí. cómo, digo, para los que no sabemos, o sea, ¿cómo nace Puerta del Lobo este proyecto tan padre y tan diferente?
1: Pues mira, como te decía, cada aniversario al principio era de golf y después compramos unas cuatrimotos y unos carritos, entonces nos íbamos al estorax y, y parte de lo que es Puerta del Lobo era el rancho de nosotros cuando éramos chicos y enfrente había un monte que yo nunca subí, nunca subí al monte de enfrente que ahorita es en donde va a estar el, el, la bodega, donde está el mirador y donde se tiene proyectado el pueblo pero nunca subí, cuando nos casamos nuestros hijos teníamos una alberquita del otro lado y ahí les decíamos, vayan, vayan a darse la vuelta Y este, regresaban, me corretó una vaca Nos vimos una víbora <ríe> Y nos moríamos de risa A lo mejor papás irresponsables que mandábamos a los niños Pero la verdad es que se divertían muchísimo Pero yo nunca lo conocí este, Nunca me atreví porque la verdad se sí me da miedo De las víboras y todo eso, de la maleza Entonces no eh, Cuando se da esto de las motos Un día pasamos por el rancho Y le digo a Chevo, mi amor Podemos ir a conocer allá arriba en las motos, pues aquí si sí me animo, ¿no? Ya hicimos brecha en las motos, o sea, marcamos el camino. Cuando tú vas a Puerta del Lobo, ahorita ya puedes ver el camino para allá arriba, pero nosotros aplanamos la maleza, llegué allá arriba, y de verdad que fue una... Él se me hizo nudo en la garganta de ver a mi papá, que ya no está con nosotros, de ver a mi mamá. Le dije, ay, mi amor, cuando puedas, a ver si le puedes comprar este pedacito a mi mamá para tener aquí nuestra casa. Y Chevo, sí, ya este lugar está hermoso, como habíamos visto que los viñedos se dan muy bien en la en ladera y eso ya estaban metidos en el mundo del vino. Este, pues fui a hablar con mi mamá y, pues bueno, así, así nació la idea de empezar a poner viñedos.
0: ¡Qué padre! Y cuéntenos qué nos tienen preparado el día de hoy.
2: Bueno, yo, yo te quiero primero comentar que nos, lo primero que estamos tomando es un sabillón Blanc eh, 2019 de nuestra línea... Puerta de Lobo y, y hoy el día de hoy la, la intención es probar un ensable de barricas, es de nuestra línea Finca, es una línea intermedia. Es un vino eh, que es Merlot, Tempranillo y Malbec, sí, son, son tres varietales, que es 2018, eh, que viene en barrica de roble americano, roble francés. Nuevo, usado, de varios usos, nos gusta mucho experimentar, eh, inclusive tenemos barrica húngara. ¿no? Nosotros tenemos nuestro, nuestra línea top, que es el, el tío neto, y esta es nuestra segunda línea. Normalmente lo que hacemos es, pues, separamos a nuestros vinos de tío neto, lo que va a ser nuestro ensamble de tío neto, y, y después, en segundo término, escogemos el mejor ensamble de lo que nos queda para hacer este ensamble de barricas, ¿no?
0: Se vinifican aparte lógicamente, ¿no? Uh -huh. O sea, cada varietal, cada vari variedad se va a vinificar aparte y es después se meten separadamente en barricas y es después de las barricas que ya se, se hace el ensamble o, co o el ensamble se hace antes y luego se pasa a no, barrica.
2: No, nosotros nos gusta mucho este, cada varietal eh, hacerlo una monovinificación. Una monovinificación. Okay. O sea, eh, verificamos, mandamos a barrica también el monovarietal eh, y, y en el tiempo vamos, vamos catando barricas y vamos viendo cómo va desarrollando eh, y una vez que creemos que los vinos están listos o los que están listos empezamos a hacer pruebas de ensambles ¿no? entonces de ahí es cuando, cuando decidimos qué, qué ensamble poner te voy a comentar un, una cosa eh, esto... No te conozcas a Cayo o Atlas? Sí, 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 sí. Eh, eh, es una anécdota, ¿no? Este, a la hora que, que, que montamos la publicidad, eh, de, este, que, que decía que nos ibas a acompañar, me dice me manda un WhatsApp Cayo. ¿Qué, entonces me ¿qué mis maletas y ya me voy. ¿Por qué? No, bueno, pues este, ya estás con otro enólogo, ¿no? No, Cayo. Ya sabes que eh, tú, Puerta del Lobo, eres eh, es uno mismo.
0: Ah, un activo fijo, ¿no? No, Así pero es.
1: Aparte, es, aparte de ser enólogo, eh, la invitación fue porque escuché la entrevista que le hiciste a Vicente Pliego. Sí. Me encantó la entrevista. Eh, eh, vi que sabías, un, la verdad es que yo no conocía a profundidad lo que hacías. Y dije, bueno, pues qué padre tener otra personalidad aquí en, en el ambiente de Puerta de Lobo. Pues todos estamos en el mismo, ¿no?
0: pues bueno, primero hablamos de Cayo efectivamente, Cayo es el enólogo de Puerta del Lobo de hecho hablo de él efectivamente, el episodio pasado este, eh, con Vicente Pliego que se llama Coronavirus Iron Man y Pinea entonces ahí ya va, porque además desvirtuamos ahí en una cuestión del Iron Man Ajá, ¿no? Sí. Eh, yo a Cayo lo conocí en una vez que regresé de Suiza a, a, pues, a saludar a, pues, a, a mi familia pues y eh, yo sabía que Tony Sierra Ajá. O sea, que Ajá. estudió conmigo en el Kennedy Bueno, es un año más chico que Ajá. yo Pues algo tenía en un, algo Estaba relacionado con un proyecto de vino Ajá. Entonces le dije, oye Tony Yo estaba en plenos estudios de enología No sé no si ahí estaba haciendo la ingeniería O ya estaba en la maestría En fin, en, en alguno de esos dos y me, me contacta con Cayo, eh, lo conozco, invito a mi padre, de hecho estuvimos en Puerta del Lobo, ¿no? Como la, la vida da vuelta. Sí, 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 sí. Este, se cruzan este, los caminos. Exacto, probamos sí. sus vinos y, digo, y la gente lo sabe y que escucha vino. Pues yo estoy un poco cojo en la, en la cuestión de la somelería, ¿no? O sea, soy un apasionado del vino, pero no conozco los términos correctos. <risa> o sea la, Las regiones las conozco por técnicas de vinificación y variedades plantados y... Que suelo, sí, pero no conozco sea, pues, O sea, lo que un sommelier Sabe yo no lo sé sí. Y entonces estuvo muy interesante que eh, Hablando con Cayo, pues nos damos cuenta Que tenemos el pues, mismo nivel de Pues de formación, y entonces hubo un momento En el que mi papá dijo, ya no, llevo una hora que no entiendo Nada, no para de hablar <risa> de, de números Y que del ácido y que de no sé qué <risa> Degustamos los vinos Y En el 2018 a, O sea, en diciembre de 2018 eh, pues ya me voy a regresar yo a México y e invité a mi mamá a un crucero por las Islas Canarias a visitar bodegas que me pasó Cayo como contactos ¿no? Uh -huh. y de hecho estuve con el jefe de las prácticas no sé cómo se diga eso en español pero sí como su maestro de prácticas uh -huh. ahí en, en Tenerife y estuvo simpaticísimo ¿no? entonces bueno, bueno, en fin esto por una esta, esta pequeña cápsula no, y, y, y déjate, es que
2: Bien, bien dices, el eh, eh, proyecto Puerta del Lobo, este, así como nace eh, para nosotros, nace para más gente. ¿no? O sea no, Puerta del Lobo eh, somos varios socios, en los, en los cuales lo bonito de este proyecto es que somos eh, muy complementarios. Eh, cuando nosotros eh, platicamos, y decía mi mujer que platicamos con el suero, oye, te comp le compro esta parte, y eh, mi cuñado me decía... Luis Miguel, ¿estás loco para qué te metes en este mundo? Le platiqué un poquito el proyecto que teníamos en, eh, eh, en vistas. Decía, no, bueno, tú estás eh, hablando más bien de un desarrollo. ¿no? Y empezamos a platicar y, y pues también es un cuate muy creativo y, y como te decía yo ayer, la verdad es que eh, aquí es la suma de muchas capacidades, de diferentes capacidades y, y cada quien tiene... Eh, virtudes, hay gente muy creativa, hay gente que aterriza las cosas, hay gente muy apasionada, hay, hay gente de todo, ¿no? Eh, está Luis Miguel, está Tony, Tony, Tony Sierra, que y, como bien dices también, eh, era nuestro vecino de, de rancho y, y volteó y dijo, ¿qué están haciendo? hoy pues va, me sumo y, 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 y también, pues, como tú sabes, él además de, de, de ser parte de este proyecto, tiene su proyecto en, 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 en España, ¿no? Eh, Roberto, un buen amigo ya han caminado el proyecto también un día volteó y dijo oye y, y, pues, y la verdad es y lo, y lo padre de todo esto es, es donde se conjugan capacidades diferentes ¿no? Eh, eh, y no, no es capacidades, capacidades diferentes ¿no? Eh, donde ves pasiones, donde ves eh, esfuerzos, donde ves creatividad, do, donde ves conocimientos, eh, donde ves eh, orden, to, todo ello se conjugaba conjuga para desarrollar este proyecto, este proyecto Puerta de Lobo, que, que hoy por hoy, eso es un proyecto que desde su concepción fue, fue una vista a lo muy alto, eh, y que vamos, por así que piano, piano, como diría en Italia, en Italia pero... Pero con, el, con el, eh, el punto no lo hemos quitado, la lista sigue allá a lo alto y estamos convencidos que lograremos el objetivo.
0: No me queda la menor duda, ¿no? Por eso eh, lo que decimos es el bicho que te pica, ¿no? Y ahí está, ahí está. Y, y la gente, o sea, cuando, cuando alguien está en una bodega y justamente son los, los dueños, en este caso fundadores, los que hablan, es una pasión que irradia. Y yo creo que a nadie nos queda duda que pues la pasión y, y el sudor va a estar ahí, ¿no? Sí. Yo les quería preguntar, como pareja, ¿cómo ha sido este viaje? <risa> o sea, es, es la primera vez que yo le pregunto a uno... Todo, a...
1: todo es color azul siempre. <risa> 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 todo el público se rió,
2: <risa> Oye.
1: No, o sea... <risa>
2: sí. mami, por favor, di tu
1: versión, ¿no? <risa> no, la verdad es que sí es una unión de pasiones... A mí siempre me ha encantado estar cerca de mi marido en, en sus hobbies. Te digo que jugábamos golf, nos íbamos a las motos y llegó un día con una moto, Liwi y la mía. Entonces este, estuvimos en las motos. A la hora del vino, pues empezamos a estudiar juntos. Los viajes de aniversario se convirtieron en visitar bodegas en lugar de, de campos de golf o, o salidas a la moto. Entonces, pues la verdad es que sí hemos aprendido juntos. Eh, hemos crecido juntos, hemos trabajado juntos por este proyecto que, bueno, es que es increíble. Hace cinco años había cebollas y, y calabazas en lugar de vides. La verdad, dice piano piano, pero a mí el proyecto se me hace que ha estado volando en lo que es Puerta del Lobo, en sus vinos. Eh, justo ayer nos tocó destapar un tioneto, el primer tioneto, con muchísimo cariño lo destapamos, Ahora que lo tomamos dijimos, sí hemos crecido ah, qué bueno, porque gracias, gracias callo. Qué bueno. no, pero sí hemos digo, ese es trabajo, también gallo o sea, digo todos hemos crecido en porta de Lobo, entonces okay. este pues bueno, así lo vivimos a tropezones, a enojos a felicidades a, a compartir, pero bueno, pues es parte de la vida, así es, ¿no?
0: oye, Marilu, ¿y cómo sientes que tú ah, o sea Ah, bien, te voy a decir por qué te hago esta pregunta. Ver, pues. yo, yo me apoyo mucho también en, en, en mi pareja, que por cierto está por ahí. <risa> <risa> en fin, entonces yo, la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo sientes que has aportado tú ese toque femenino a este proyecto tan padre?
1: Pues mira, la verdad es que sí participo muchísimo. Chevo es el encargado de la viticultura y de la analogía, Pero yo estoy muy cerca y gracias a Dios me comparte eso porque pues sí nos dividimos áreas, ¿no?, para no atropellarnos. Pero sí estoy muy cerca cuando se hace la cata de vinos, ahí <ríe> es cuando no se pone tan bonito porque es que a mí me gusta más este, no es que a mí me gusta más este, no es que sabe amargo, no es que a mí no sabe amargo. <ríe> o sea, y, y la verdad es que a, a fin de cuentas cuando ves qué, se qué decisiones se tomaron, <ríe> la verdad sí son decisiones conjuntas. Entonces, yo siento pues que en eso en eso participa uno. A lo mejor no es el toque de la mujer, pero es un toque diferente. Digo, yo no lo veo como un toque femenino, pero sí lo veo como otra participación. Un complemento. Un ¿no? complemento. Ok.
0: Padrísimo. ¿no? Sí, pues, yo, yo te diría primero, eh, con respecto a la primera pregunta,
2: eh, el, el llevar un proyecto en pareja o, te diría, pues como todo tiene sus soles y tiene sus sombras, ¿no? Eh, la fortuna y la desgracia es que somos los dos muy apasionados la verdad es que si, si, algo, si algo tenemos son muchas pasiones y, y las, las pasiones eh, generan cosas enormes preciosas, pero no, generan generan eh, sí. muchos conflictos internos ¿no? Este, entonces eh, el poder crecer con eso, creo que te puedo decir que nos ha llevado a a crecer como pareja yo, yo creo que eh, este proyecto eh, eh, porque yo todo, todos mis negocios los he llevado yo solo este mi, mi mujer me acompaña de, de, desde fuera eh, este pero yo tomo todas las decisiones yo hago eh, absolutamente eh, todo y llego a mi casa y, y platico con ella ¿no? Pero este proyecto es el primer proyecto que realmente lo compartimos. Y lo primero es que no estás acostumbrado. No estás acostumbrado a, a compartir decisiones. Y se vuelve complejo. Este, complejo para mí, a lo mejor para ella no tanto, pero complejo para mí porque no estoy acostumbrado. Eh, este, pero también aprendes también a, 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 a delegar, a eh, a tu pareja, en confiar en tu pareja en, en decisiones este, empresariales que a lo mejor eh, se vuelven este, muy trascendentales y, y, y las, las dejas, dejas con temor. Eh, y, y, y esa parte te puedo decir que, y, y te lo decía hace ratito, al proyecto le ha sumado mucho. Pero yo creo que a nosotros como pareja nos ha sumado yeah,
0: más. Qué bonito mm -hmm. mensaje. Y qué, digo, me gustaría regresar al vino, ¿no? Porque la audiencia tenemos sí, Queremos sí, es, es, beber también. Exacto, exacto. Pero, este, digo, si rápido podrían. Eh, antes que sigamos en, en temas estos filosóficos tan padres que tiene el vino, ¿qué consejo le pueden dar a nuevas parejas? Y ojo que no digo jóvenes, ¿no? O sea, porque yo creo que para entrar al mundo del vino tú puedes tener la edad que sea o sea, siempre con mayor de edad, ¿no? Lógico, pero eh, ¿qué consejo le pueden dar ustedes a una nue o sea, una pareja que si quiere, quieren incursionar en el mundo del vino de manera nueva?
1: Pues, mira, nosotros eh, estamos en una cofradía. Hay, hay grupos para poder entrar, hay clubs en las eh, eh, tiendas de, de vino. Yo creo que es un buen, muy buen vehículo si quieres hacer algo en pareja. Empezar a intentar meterte, eh, meterte en una cofradía o en un club de vino y, y pues ahí, ahí te van introduciendo y de repente pues ya estás adentro, ¿no? El chiste es animarse, animarse a hacerlo juntos, inscribirse, es como cuando vas a, a tomar una clase que le das vuelta, vuelta, vuelta hasta que te inscribes, pues lo mismo no como pareja decidir vamos a meternos me inscribo en un club de vino o me meto en una cofradía o hago un grupo de amigos y empecemos a probar vinos invitamos un profesional los una vez al mes a la casa y cuando menos lo lo piensas ya estás metido
2: exacto ¿no? Fíjate que yo yo, yo te diría eh, me voy a ir más allá no eh, eh, yo creo que para que pareja tomes un proyecto de, 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 de vino y yo creo que un proyecto de vino es un proyecto como cualquier negocio en principio. ¿no? Eh, eh, la diferencia es quizás, y vuelvo a lo mismo, la pasión con la que, con la que entras. ¿no? Eh, yo, yo creo que lo primero que tienes que tener es atenuar pasiones, porque las pasiones se desbordan y cuando se desbordan eh, empieza a haber un poquito de, de, de conflicto. Yo creo que es atenuar pasiones, entenderse como pareja, entender que es un proyecto, entender que... que este que es un camino muy largo es un camino muy largo el que se mete en esto es por pasión y lo decíamos ayer este proyecto eh, quien se pide, mete por negocio en primera instancia eh, les digo de una vez ahorita se van a perder durante muchos años sí. muchos, muchos años yo creo que esto, esto, esto son, son negocios de segundas o terceras generaciones sí. no, son, no son negocios para los, para, para los que lo hacen entonces lo único que nosotros es poner, sembrar una semilla, crecer con ella y que como pareja eh, tenga, tengamos claro que nos toca que las siguientes generaciones vean en nosotros eh, ese gran árbol que plantamos algún mundial. Okay.
0: Creo que no, yo no lo, no lo podría decir mejor, eh, creo que la gente lo entendió ahora regresemos al vino la región en
2: particular eh, ha, ha crecido mucho en el tema del vino yo me siento muy orgulloso de, de pertenecer a, a, un, a un grupo de, de empresarios y de apasionados eh, que somos la asociación de viticultores de Querétaro eh, la ABQ ¿no? el ABQ donde eh, somos hoy prácticamente 30 asociados y que en todos en cada uno de los proyectos ahí abordan muchas pasiones, ves que todo el mundo está buscando cómo crecer eh, en el vino y, y eso, eso la verdad es que está padrísimo, porque cada quien a su estilo, a su forma, está buscando cómo la región crecerla y generar mejores vinos. Te, eh, te puedo decir que lo, creo que en general lo hemos logrado, o, o cualquier proyecto que me puedas eh, nombrar, te puedo decir que tiene buenos vinos, ¿no? Eh, obviamente que hay, estamos en pañales y hay mucho que crecer pero, pero estamos haciendo las cosas correctas ¿no? eh, hemos tenido la fortuna además eh, que con el, eh, eh, con el tiempo el clima, el clima te, eh, hemos hablado mucho de la viticultura extrema ¿no? las condiciones de muchas cosas que tenemos en Querétaro para, para poder lograr generar eh, un vino eh, fuera, fuera de los paralelos ¿no? eh, hoy te puedo decir que hemos tenido dos años y que han sido espectaculares el 2018 y el 2019 el 2018 hemos eh, eh, uno, uno, uno de, de las situaciones donde eh, es un reto para, para, para todos los viticultores eh, de la región es que las lluvias nos vienen eh, torrenciales y nos vienen mucho en la época de, de cosechas. Este 2018 y, y, y el 2019 las lluvias han sido menores, eh, han sido este, más tenues y eso ha hecho que hemos tenido también menos nubesidad, más horas eh, de, de sol y hemos tenido vinos con, eh, con mayor desarrollo, con una madurez fenólica mayor e inclusive eh, te producir con más alcohol. ¿no? Tú, tú... Que es un
0: reto hay que decirlo no la gente cree por los calores que hacen Querétaro esto era para mí también un misterio lo tengo que reconocer que hay que decir que es un reto eh, pues llegar a la, a la madurez técnica y la madurez fenólica en la uva no uh -huh. es decir eh, digo para la gente que nos está escuchando en la uva tenemos la uva tinta bueno, la uva blanca también pero menos tenemos diferentes tipos de madureces uh -huh. La madurez, o sea, simplemente eh, sólidos solubles, el azúcar, ¿no? Eh, sacarosa es una molécula de glucosa, una de fructosa, por la rápida clase de química. Y luego esa es la, la madurez técnica, ¿no? Y luego viene la madurez fenólica, que vienen estos los polifenoles, que es. En el metabolismo secundario de la planta es cómo la planta va a desarrollar, pues estos antocianos, que es moléculas de color, ¿no? Uh -huh. Que las desarrollan en, la, en la piel y luego viene, pues también taninos, ¿no? son macromoléculas que, que, se desarrollan, pues también tanto en la piel como en la semilla. Y yo siento que la gente dice, eh, mismos europeos, ¿eh? Eh, Cuando a mí en Suiza me decían, ay, en México hace tener vinos de 16% alcohol, y digo, mira, en mi región, pues es, 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 es un problema, y, y, y por esto la famosa franca del vino, no, no la tenemos que seguir textualmente, pero sí tenemos que saber que la planta reacciona a, a estímulos del medio ambiente, y de hecho la planta a partir de 30 grados se pone en estado de emergencia, y deja de generar tanto antocianos, como taninos, como incluso azúcar. Por eso tenemos en lugares de Italia vinos que son parecen rosados. Uno tiene que ver, claro, con la variedad, ¿no? Hay, hay una cuestión genética cada variedad, pero otra es, pues hay que tener las buenas condiciones. Y esta este es la, la, la chamba de, pues, del viticultor y del enólogo. En, pues, yo no puedo llegar y con una batuta mágica o simplemente decir tractores y... Ok, que hemos avanzado mucho en agronomía, en viticultura, incluso en la química del vino, uh -huh. pero todo, y ustedes no van a poder mentir, ¿no? ya que están metidos en este, eh, pues en este proyecto, acabamos simplemente respetando el terreno, el, el terroir, ¿no? y tratando de explotarlo al máximo. Claro. Mira, lo, lo, lo
2: terminamos entendiendo, yo creo que todo lo que hemos venido creciendo y lo que eh, era la vitivinicultura de hace algunos años a lo sí, que soy es, este, es, es totalmente diferente y, y es totalmente diferente porque hemos venido tratando de entenderla, ¿no? no luchando contra ella, sino tratando de adaptar y, y las condiciones y los parámetros para poder ir de la mano ¿sí? eh, te puedo decir que hoy traemos vinos eh, hoy cosechamos estos dos últimos años y te, te decía a 26 grados Brits que es a Querétaro eso era sí, imposible. Sí, 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 eh, este, nosotros eh, eh, veníamos haciendo cosechas, y lo digo tardías porque, porque este, eh, no, la llevábamos al límite por dos razones, porque no alcanzábamos la, la madurez fenólica, entonces coño, tenemos que de, aguanta, 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 aguanta inclusive... Eh, eh, algunos amigos eh, eh, viticultores decían, oye, este, ¿qué vas a cosechar pasitas, vas a hacer eh, este, sí, vinos, 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 vinos dulces, no eh, este, pero no, era, era tratar de que alcanzar esa, eh, esa maduración. ¿no? Este vino, y nomás para, para sumarle un poquito a lo que ya, ya dijo mi mujer, eh, ya sientes mucha estructura, mucha estructura en boca, este, ya los taninos los, los, los ves, eh, no solo los que te aporta la barrica, sino ya los que te aporta la propia fruta. Este, ya ves una evolución mucho mayor. Yo, yo creo que son vinos bien interesantes. La verdad es que Cayo, prácticamente él, él, él nació con el proyecto, eh, él plantó, siendo enólogo, él plantó. Yo, yo soy muy convencido que, que, que la enología nace en el miedo ¿no? No, 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 no nace cuando llega la fruta y empiezas a, 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 a procesarla, nace, eh, entonces yo le he pedido mucho su participación, eh, en las decisiones, aunque tenemos un agrónomo, las decisiones son, son de él en el miedo a ver qué que... va a hacer el enólogo, qué, qué va a hacer el viticultor, claro. lo que diga el enólogo, ¿no? a dónde este, este vino, esta fruta, va vamos a tratarla de este modo. ¿no?
0: Sí, cuando yo fui a Europa... Eh, en Suiza, después de unas, unas locuras que hice antes... Decido meterme a, eh, a, a... Pues yo quería hacer algo con las manos... Y algo con el vino... Y cómo me convenció la escuela donde estudié... Es, es la escuela pública este, en, en Suiza... Es la única escuela que forma... Solamente forma enólogos y viticultores... Uh -huh. Y es que me dijeron... La enología y la viticultura... Es algo que nunca se me va a olvidar... Es la mujer que se embaraza y tiene a su hijo y lo cuida. No las puede separar. O sea, y entonces yo, efectivamente, cuando hice mi... mi está hermoso eso. Y, y cuando sí, y aparte hice... cierto.
1: Porque, porque
0: está conectada. O sea, muchos claro. defectos, que era lo que yo quería comentar un poco, o sea, regresando a la degustación, muchos defectos. Cuando eres enólogo, o sea... Todas las cualidades positivas están de más. Tú más bien lo que quieres cuidar uh -huh. es que no haya defectos técnicos, uh -huh. ¿no? O sea, que no haya ácidos volátiles. Es decir, si te huele a vinagre, o sea, te, te quitan tu uh -huh. título de enólogo. En, en Europa, a, a partir de 1.2 gramos por litro de, de ácido acético, uh -huh. o sea, de vinagre en vino, no lo puedes etiquetar como vino. Uh -huh. Creo que no pasa ni siquiera como vino, vino de, de estos para cocinar, que le agregan sal. Y creo que ni siquiera. O sea, entonces tú cuando eres enólogo, pues es un enfoque más... Conoce bien los defectos para que no los tengas. Muchos yeah. defectos, muchos, muchos, vienen del viñedo. Uh -huh. Y efectivamente no. Entonces, regresando a lo que ustedes comentan, yo creo que es un enfoque acertado. Eh, entender que la cava, o sea, la bodega y el viñedo están muy íntimamente sí. conectados y bueno, y regresando al, a, a este vino eh, a mí me gustaría hacer una opinión sin dar una, una este, degustación de así estricta número uno es el, el, el gran plus que yo veo, que es raro ya mis alumnos es lo que, lo que les digo me dicen, ay profe, pero como es que no hay, o sea, hay una ausencia de defectos técnicos, lo cual está maravilloso, ¿no? Correo, curioso, ¿no? Sí, sí, exacto, entonces ya de ahí, o sea no está corchado, no está reducido, no está oxidado, no, o sea. Y lo que más me gustó, si ahora puedo dar eh, uno, una humilde opinión. Claro que
1: la puedes dar,
0: Justamente <risa> creo que la barrica está muy bien integrada. Y no me acuerdo si esto ya lo he dicho este, o sea, que, que en, el, en el programa, qué, okay, Pero yo creo que la, la barrica es como el picor en una, en una salsa para los tacos. Uh -huh. Lo más fácil es hacer que una salsa pique mucho, ¿no? Uh -huh. Y dice mi... Bueno, pobre Lea, que es francesa, todo el tiempo me dice, es que me arranca... O sea, pica tanto que me arranca la boca, ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo más fácil. Y eso no es una salsa buena o no es una salsa equilibrada, ¿no? Uh -huh. Pues échale todos los serranos que puedas o échale... No. Uh -huh. El chiste es encontrar... ¿Cuánto wow. le metes de, 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 a ver, cuánto serrano, cuánto de, de, cuánto de tomate verde o cuánto de sal? ¿Qué más le puedo haber aguacate? Hacer una salsa equilibrada uh -huh. es relativamente difícil y cuando la tenemos, te das cuenta porque se acaba, ¿no? Y es más, uh -huh. cuando tú vas a los tacos, tú puedes ver cuál es la mejor salsa, que es la que está más reducida, claro, ¿no?
1: Claro.
0: Lo mismo pasa con la barrica. Eh, yo, por eso fui muy... Y de hecho, ahora a mí incluso ya se me enseñó que un vino que apesta barrica ya se le considera defecto. Uh -huh. O sea, si tú al hacer esto... Tú, lo único que tienes demasiada? es... Eh, o sea, te huele a whisky, ¿no? O bourbon americano, <risa> que siempre... 100% roble nuevo. Sí. Pues eso es muy fácil. Es darle duro al pedal de, de la barrica nueva. Uh -huh. y, y, y entonces pues así pues escondes muchos muchos defectos, escondes pues otros aromas que el vino no pudo exprimir, pero la barrica desde punto de vista histórico va de la mano con el vino y en este vino en particular siento que está muy bien integrada, está perceptible en la nariz, pero que le da la, una complejidad, me gustó mucho cuando hablaste de pues estos frutos rojos, ¿no? frutos del bosque, yo creo que exactamente al mismo nivel que esos frutos, pues tenías tú la barrica, incluso en boca la tienes ahí, el tanino coincido perfectamente con lo que dices. Yo creo que este vino, a pesar que es un vino joven, ¿no? yo creo que tiene un, un, un quizás, bueno me voy a echar ahí un, quizás un volado, yo creo que tiene un, un potencial de envejecimiento por lo menos unos 5 años, porque tiene esta acidez tiene este tanino elegante. No y sé, es, no no, estoy, estoy, no estoy, estoy, estoy de acuerdo. Fíjate que eh, mi mujer comentaba hace ratito
2: que tuve una fortuna, no porque creo que ya tenemos a lo mejor ahí en el cementerio o algo, pero de tomar nuestro primer dos, eh, ¿Pioneto? pioneto en 2015. Eh, eh, y, y fue muy impresionante, primero, que... Primero el crecimiento que hemos tenido desde, desde el primero al el de hoy, ¿no? Y segundo, que... Uy, que, que era un vino correcto. A cinco años era un vino correcto, era un vino, este, como tú dices, oye, eh, ya sin defectos, que ya, que ya es ventaja, que es un vino correcto, es un vino que estaba pulido, estaba bastante, bastante bien. Hace eh, que ya unos dos semanas en la casa eh, hicimos un, un merlot en barrica, húngara y en barrica americana. Eso lo hicimos como como un tema sí, más bien. Eh, pues, eh, más de nosotros, más de, de, de los socios. Y, y los guardamos, ¿quién se quiere quedar con uno? Nosotros nos repartimos, eh, decidimos eh, esos guardados porque a la hora que lo ensamblábamos como que veíamos que perdían. Oye, bueno, ensamblábamos el, eh, el húngaro o el americano y, y no, era, estaba mejor así como monovarietal. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a... Esas barricas, esa era una sola barrica de americana y una sola barrica de húngaro. En botellos tal cual. Ese fue en el 2016. Y, y ya, nos repartimos entre los socios. Y me puse a hacer en, en tu casa un ejercicio Gracias. con mis hijos. De decir, oye, eh, a ver, ¿van a encontrar en una barrica húngara esto y en una americana esto? Este, lo primero es a ver si lo encuentran y, y segundo ver si el vino o, o al revés, bueno, primero si el vino está correcto y segundo si, si detectamos eso oye, además de que el, ese ejercicio son muy padres porque nos gusta mucho hacerlos en, en, en la casa este, el, el, el ver que el vino estaba tan bueno bueno, estaba, estaba buenísimo 2016, este, le hablé a Caio y le dije, tienes que probar eh, nos juntamos hace una semana en la casa y, y los probamos. ¿verdad? Sí. No, es que, y, y de verdad es que está el buenísimo. Se está
1: dando muy, muy pues, bien.
2: Oye, y, 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 y con, el alcoholes, con alcoholes bajos, o sea, realmente andamos en 12.5. Pues bueno, sí, yo te voy a decir, de, sí, o sea, bien. coño, y, y, y aguantar eso, hoy tenemos alcoholes de 13.5, uh -huh. hasta 14 en algunos vinos, ¿no? Entonces, este, yo creo que todo se potencializa más, ¿no? Sí. Eso hablando de, de, de lo que... Hablabas de, de, de
0: la posibilidad de guarda que pueden tener estos vinos. ¿no? Sí, bueno, el Clarete de Burdeos, por muchos años, fue 12.5. Estamos mm. hablando de los supuestamente mm. mejores vinos del mundo. Uh -huh. Y eso también es algo, ¿no? También el alcohol es otro tema. Mm. Eh, eso, yo creo que por eso es tan interesante la, la uva en sí, y, y ya, vine, ya transformada en vino. Y es que desde un punto de vista agronómico, o sea, y los agrónomos no me van a mentir, por ejemplo, el maíz, tienes dos parámetros. Tienes cuánta proteína tienes y qué porcentaje de, de humedad relativa te queda en tu grano. O sea, tú te vas a la uva, tienes todos los ácidos, todos los polifenoles, incluso en ahorita decimos alcohol. Ok, porque etanol es el, el, el alcohol que más se encuentra en el vino, pero tienes también alcoholes superiores como el glicerol, etcétera. o sea, por eso el experto en vino no existe nunca existirá, existirán los apasionados del vino y cada vez que aprendes del vino te das cuenta que no hay regla escrita y lo que hoy te funcionó en la vendimia 2019 sí. cuando te viene la vendimia 2020 <risas> o 2021 no, me acuerdo, boom, otra sacudidota, ¿no? Y... Oye, pero eso es, eso es lo padre,
2: ¿no? La, la ventaja de estar en pañales, que, está, que, que la región esté en pañales, eh, la verdad es que tenemos todo por descubrir, tenemos todo que probar. sin nada lo tenemos, no, no, te, no te puedo decir, oye, oye, ¿cuál es eh, el varietal de la región? Bueno, te puedo decir que puede ser, eh, ay, Malwich se da bien, o, eh, este, el Savillón Blanco ah, pinta bien, o, o sea, te puedo hablar de varios varietales, pero, pero no sabemos. Estamos experimentar y experimentar y ver y ver, estamos en pañales, yo creo que tenemos todo, todo por ver, todo por, por descubrir, este, de verdad es, es, estamos en, en tiempos de oportunidad, ¿no?
0: ¿Y qué experiencias, justamente, de tú ayer me comentabas, Marilu, de, 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 de tipo esas locuras de aprendizaje podrían ahorita compartirnos?
1: <risa> Una locura de aprendizaje, yo un día le dije a cayo, cayo, yo quiero hacer mi vino, yo lo que era hacer, fui compré mi olla mandé a hacer mis, este, <ríe> como si espirales de vidrio o sea, mandé a hacer todo mi equipo para tenerlo en mi cuarto y yo iba a cuidar a mi bebé ¡ay! mi bebé se murió <ríe> pero
2: se murió, ¿En no, qué bebé? tiempo?
1: la verdad, o sea, sí, sí empecé a hacer vino yo, yo en la cocina lavé mis uvitas las dejé fermentar, me las llevé a mi cuarto con aire acondicionado las cuidaba, les ponía el termómetro, les ponía la, la tapa, las movía la verdad es que llevaba el proceso. Cayo, cuánto le tengo que poner de levadura y le ponía mi levadura. A ver, una olla así de, <risa> no o sé, sea, de 30 litros, yo no sé. Esa es una de mis locuras que he hecho, ¿no? Y después, este, pues ya ya que empezaron a transformarse los ácidos, de repente empezó a oler muchísimo a leche. O sea, ácido láctico, ¿no? La, lático, ¿no? Mm, claro. Y o sea, yo sabe muchísimo a leche, no te preocupes, eso se da. <risa> Pero la verdad es que si es, es cuando te das cuenta que es un hijo, es ot, ot, o, o sea, lo tienes que cuidar diario a diario a no, diario sí. este... por algo tuve que salir ese fin de semana dos días y cuando regresé mi vino ya no era mismo entonces, si sí es impresionante el trabajo que se tiene que hacer desde que se empieza la uva, o sea, por supuesto en el... en en, el, en el pero de, en el momento ya de, de la enología, desde que se cortan las uvas, de que, desde que es la vendimia hasta que salen de la barrica, si se mete barrica o que este, ya se tiene que envasar de, después de todo el proceso en los tanques, es un proceso diario, diario diario y de muchas horas. Entonces, sí es un trabajo impresionantemente dedicado, es un trabajo artístico y es un trabajo súper personal, no cualquiera lo puede hacer la verdad y benditos a Dios eh, ahorita tenemos muy buenos vinos y pues bueno, esa es una, una, una locura que traté de hacer vino yo pero no me salió
2: ya, ya te, te, te platico eh, fuimos a eh, en, nuestro, en nuestros inicios eh, siempre había que luchar contra eh, los vinos de herbáceos ¿no? la región te hablaba, te hablaba de vinos muy herbáceos ¿no? con poco alcohol. Es, es, esas, esas cuestiones a, a nosotros, a mí personal me traía muy loco, ¿Cómo, cómo, ¿cómo podíamos luchar contra eso? Un día nos fuimos a, a, a Canadá, bueno, hicimos un recorrido ahí de, de Chicago a Nueva York, pasando por, por, por la parte de Niagara, y fui, fuimos a, a, a Niagara Lake a conocer eh, pues, la zona de Viñedo, ¿sí? y pues es una, soña, una zona de, de donde se hace el, el aire eh, este eh, con el Vidal ¿no? con el Varietal Vidal y de repente empezamos pues, a encontrarnos
0: Ay, miren, también hacen vino vino tinto entonces, que también eso debe ser otro híbrido ¿no? porque el Vidal es, es una variedad híbrida uh -huh. sí. y, pero lo hacían con con, con
2: con Varietales tradicionales o sea, estaban haciendo sus pininos o también estaban haciendo eh, entonces probamos y decíamos soy pues, me siento en mi región no o sea, está, estaban así vaciones uh -huh. este, con Falta de cuerpo, eh, y de repente entramos a una bodega, me acuerdo, una bodega italiana. Y, coño, este vino está bueno. Hoy eh, se siente el cuerpo, se siente el alcohol, oye, no se siente la parte herbácea. Oye, a ver, oye, quiero, quiero platicar con el dueño, con el con alguien que me platique de, de cómo logran esto, ¿no? Eh, mi primera intención fue estos, güey, se los traen de Italia, ¿no? no este, y aquí lo. Y, y, y platicando con ellos nos empezaron a, a comentar que hacían cosechas tardías, ¿no? Pacificadas tipo, tipo amarones, amarones y de ese tipo. Entonces, en la plática nos trajimos ese, ese, ese comentario, Diego, y le digo a Cayo, vamos a experimentar esto. Eh, eh, hemos experimentado muchas cosas, pero esa particular creo que fue muy interesante porque lo primero que hicimos fue. Hicimos una cosecha, eh, eh, la, la llevamos a la azotea, la soleamos, se la pusimos al sol, eh, se pacificó, se fue pacificando un poco, y, y después, cuando hicimos otra cosecha, la integramos con, 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 este, con, con la cosecha, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y, y notamos que, que claramente, pues venían entre otras cosas, sí lográbamos más alcohol, sí, había más concentración. Con la experimentación que habíamos hecho de hacer cosechas más tardías, también lográbamos que no hubiera tanta herbacidad, eh, 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 que estuviera tan herbáceo. Eh, y era un vino diferente a lo que normalmente estábamos haciendo. Eh, al grado que inclusive lo sacamos fue, fue el, el primero y único año que lo hemos sacado eh, se, se llama Ábora sí, Ábora ¿por qué Ábora? Eh, el, dios, el dios del sol de las canarias es Ábora Ay, ¿por qué no un dios?
0: Azteca todavía, o,
2: o, o Tomía aquí en la región a lo que vimos el nombre dijimos Uy, sábado, Ábora es bonito, ¿no? <risa> Uno no <Provincible, risa> dos bonito, ¿no? no, no y, y sacamos ese vino. La verdad es que fue una locura. Lo, lo intentamos a, al año siguiente. La verdad es que fue un desastre. Desperdiciamos ahí una buena cantidad de vino. Lo intentamos otra vez. Lo logramos, pero... Pero como no teníamos la suficiente capacidad en tanques para poder vinificar de forma separadamente que, eh, Tuvimos que sacrificarlo también Este año pretendemos eh, sacarlo, pero esa fue una locura, una muy buena locura que, que, que hicimos Creo que el buen vino se hace de, de, de muchos pequeños detalles, te lo decía No no no, no, es, no es una, no una fórmula donde digas, hay led o un bandazo y ya le atiné, ¿no? Yo creo que tienes que hacer muchas pequeñas cosas para generar un, un, una mejor calidad de vino. ¿no? Y te decía yo ayer, eh, creces a lo mejor con muchas cosas, creces un, un escalón no creces mucho más. ¿no? Eh, este año hicimos, hemos cosechado a las 3 de la mañana, nos, mm, decidimos cosechar eh, a las de, en la madrugada. Eh, con ello creemos que eh, concentraremos un poco más la parte organeléctica. Eh, está más que trae lo que pensé con, con, con los empleados este, ellos están muy agradecidos entonces es muy padre además invitamos a, a, a los condominios invitamos a mucha gente a, 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 a participar a participar en, 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 en las vendimias a las 3 de la mañana son bien interesantes muy divertidas pero además logramos o sea nosotros ya estamos procesando prácticamente a las 8 o 9 de la mañana ya estamos empezando a, 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 a procesar el vino ¿no? entonces eh, hemos estado experimentando, experimentando muchas cosas ¿no? ¡Qué padre!
0: ¿Y qué viene para Puerta del Lobo?
1: ¿Qué viene? Nos estamos preparando para ahorita que se levante esto No sabemos cuándo se va a abrir, pero este, Ahorita estamos, vamos por abrir un nuevo espacio Que es el mirador, es hasta arriba del cerro Va a ser un espacio hermoso, estamos haciendo unas pérgolas eh, Estamos, de hecho hoy empezaron a pintar el wine truck eh, va a ser una zona donde te puedes ir a echar una copita, solo para adultos, porque como es, eh, da la al, al risco, pues está un poquito así como peligroso para que haya niños, pero hay unas puestas de sol preciosas, ese espacio. Después en las ruinas, eh, que es otro espacio de Puerta del Lobo, vamos a empezar con shows cada fin de semana. Ahorita ya empezamos, pero bueno, pues por esto del COVID eh, no le pudimos seguir. Eh, con un show del teatrito, de la, no del teatrito de, la, de la carcajada, de un actor del teatrito de la, de la carcajada que nos hizo una cata cómica padrísima, la verdad yo me río como loca, este está buenísima, es muy chistoso, Armando González y, eh, ¿qué más cos, cosas? Bueno, también? tenemos
2: también una, una, eh, un área para picnics, un área con, pasco, sí. con que también en la zona de, de las ruinas eh, la, eh, abrimos una tienda que estamos terminando también, la tienda, la, o sea. eh, viene un proyecto artístico de, de, de arte eh, este, eh, con cuántos artistas son 10 diez. Diez, diez diez artistas no. van a ver van a, a no. pues, tenemos agendada no, para una fecha que ahorita no la tenemos clara, probablemente claro, claro, septiembre, claro. octubre, pero eh, viene, viene ahí eh, un tema con artistas ahí muy padre, eh, estamos eh, a punto de empezar ya nuestra nueva eh, vinícola, eh, ya dentro del parque. Eh, esperemos que para finales del año que entra ya estemos estrenando nuestra nueva vinícola. Eh, estamos también por arrancar lo que le llamamos el barrio. El barrio es el pueblo. ¿sí? Eh, este, pues, bueno pues, El proyecto es enorme, la verdad es que es un proyecto de muy largo plazo, eh, y, te, y comenzamos con eso con una expectativa grandísima. Esperemos que nos, Dios nos preste vida y también dinero okay. para poder lograr el objetivo. Pero yo lo que sí estamos convencidos es, es que será un proyecto eh, no solo para presumir a Querétaro, sino para presumir la región y quizás este, un poquito México. Yo creo que ah, ese, ese, ese es, así estamos tratando de aventar la piedra a uh, lo más
0: alto esperemos que, que pues, lo logremos llegar lo, lo, lo más alto posible. ¿no? Está padrísimo. Yo, la última pregunta que les tengo es ¿Cómo los puede contactar este, tanto la audiencia de Vinopod como toda la gente que nos está viendo, como la gente que nos escuche eventualmente?
1: Pues a través de nuestros, nuestras redes en Facebook, en Puerta del Lobo, en Instagram, en Twitter... Y si no directamente al teléfono 245-0941 eh, Pues ahí les pueden dar toda la información Estamos vendiendo ya también eh, las botellas a través de nuestra página ya ahí directamente Ah, con
0: carrito de compra Tu carrito de compra, ah. o sea, todo
1: eso lo estamos actualizando La vale. verdad es que todo esto también tiene su parte buena porque uno... Este, va dejando las cosas, va dejando las cosas y de repente pues, te tienes que poner a chambear en sí. eh, lo que el momento lo requiere y ya lo logramos a partir de ayer ya puedes hacer tus compras por, a través de la página y pues así
0: ya está, pues muchas, muchas gracias por la invitación eh, por lo menos eh, de manera personal me llevo es la primera vez, y era lo que yo les comentaba ayer por el teléfono que le puedo hacer este, preguntas a una pareja metida en el vino Ajá. ¿no? Eh, eso es lo que yo más me llevo además de que les agradezco por compartir tanta pasión y la invitación que padre que un proyecto de pareja los haya hecho crecer primero como pareja ¿no? y dos, pues que se están divirtiendo en este camino Sí. sí.
1: No, eh. y, y nosotros te agradecemos a ti Bruno, la verdad es que muchas muchas gracias por pues también la verdad es que un poquito darnos tu profesionalidad eh, pues yo te conocí a través del podcast, después me enteré que eras amigo de mi hija, sí. eh, pero bueno, todo el mundo... Y, dije, ¿Y ahora en no, el no, la cosa de... Yo, yo sí hijos. quisiera que, que una persona así nos entrevistara, nos llevara a la guía para que no fuera tan aburrida, para que tuviera un poquito más de contenido. Muchas, muchas gracias. este Bueno, pues también es un poquito agradecer a todo el público que nos está viendo de Puerta del Lobo, pues darles algo, un, un contenido mayor, ¿no? Una historia, un, al, algo que te deje más. Muchas claro. gracias. Ya.
2: Yo, yo, yo te diría, yo... No, para cerrar y, y, y hacer el comercial, eh, yo quiero decirles que eh, cuando esta tragedia pase, que la verdad es que es una tragedia terrible en todos los sentidos, eh, sin embargo son tiempos de, 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 de reflexión, son tiempos de pensar, son tiempos de preparación. Nosotros en, esa, en ese aspecto nos hemos preparado y nos estamos preparando mucho. Les garantizamos que cuando esto suceda, Puerta del Lobo estará abierto con grandes cosas, con grandes lugares nuevos eh, eh, y, y la verdad es que va a ser un espectáculo visitarnos, estaremos, no duden en algo que verdaderamente no se van a arrepentir, vamos a tener grandes experiencias y grandes lugares. ¿no? Ya está, gracias. Y gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. ¿Eh?
0: Vinopod y quieres apoyar esto lo puedes hacer de dos formas la primera es suscribiéndote en aplicaciones como picale.mx spotify o donde sea que escuches Vinopod y danos un buen review la segunda es apoyando en Patreon, nos encuentras en patreon.com diagonal Vinopod si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostomp.com. Me despido con este viejo refrán popular. Come niño y crecerás. Bebe viejo y vivirás. Gracias.